0: É provável que você já tenha lido algum livro, algum podcast sobre enriquecer com imóveis, ações, ou abrindo um negócio. Mas o que aconteceu? Para a maioria das pessoas, praticamente nada. Olá, seja bem-vindo ao Iceberg e ao sumário completo do livro Os Segredos da Mente Milionária. Não se esqueça de seguir a gente também no Instagram e ouvir todos os livros pelo Spotify ou pelo podcast do iTunes. Você já se perguntou por que as outras pessoas ao seu redor estão conseguindo ter sucesso e você não? Provavelmente é porque você acredita que o que está em sua mente é verdade. Mas a gente chega lá. Introdução. Assim como um grande número de pessoas, o autor sempre teve um potencial, mas os resultados que ele conseguia eram bem poucos. Ele lia todos os dias, assistia a esse seminário sobre como prosperar, mas os resultados continuavam a serem fracos. Com o tempo, ele começou a notar que quase todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente das outras pessoas. O modo de pensar determina as ações e, consequentemente, os nossos resultados. Ele também começou a contestar a sua atitude mental sempre que tinha pensamentos negativos. No passado, ele costumava acreditar que o que a mente dele dizia era verdade mas depois ele aprendeu que, muitas vezes, a sua própria mente era o seu maior obstáculo para o sucesso. Durante as suas palestras pelos Estados Unidos, ele sempre percebia dois tipos de pessoas. Elas geralmente se sentavam lado a lado da sala, e aprendiam exatamente as mesmas coisas. Uma delas utilizava as ferramentas que você vai aprender aqui hoje, e subia como um foguete rumo ao sucesso. A outra não alcançava praticamente nenhum resultado. No começo desses seminários, o autor geralmente fazia uma pergunta. Quantos de vocês vieram aqui para aprender? Essa pergunta na verdade era uma pegadinha, porque não é o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Parte 1. Os princípios da riqueza. Não adianta estar no lugar certo na hora certa. Tem que ser mais que isso. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa e ser a pessoa certa. Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é que é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você pode confiar nelas? Você realmente acredita que é merecedor de ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação e do desconforto? O fato é que seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que vão determinar o seu grau de sucesso. Não adianta ganhar na loteria, por exemplo. Se a sua cabeça não estiver alinhada com as crenças, com os pensamentos certos, você acaba voltando para o seu estado financeiro original. Isso aí já tem estudo, já tem vários exemplos que é isso que acontece. Mas também acontece o contrário. Pode reparar, quando um milionário perde toda a sua fortuna, é comum ele refazê-la em pouco tempo. A gente até pode usar o exemplo do Donald Trump. Ele tinha bilhões de dólares e ele perdeu tudo, perdeu cada centavo. Pouquíssimo tempo depois, ele recuperou tudo e conseguiu ainda mais. E hoje ainda é presidente dos Estados Unidos. Isso acontece por quê? Porque o termômetro financeiro do Donald Trump, ele tá regulado para produzir bilhões e não milhões. Parece até meio bobo, né? Mas esse mindset da pessoa faz toda a diferença. Isso começa lá atrás, desde que você foi educado, quando ainda era criança. Em toda floresta ou fazenda, é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. Portanto, não vale muito a pena você prestar atenção nos frutos que já estão maduros. Mesmo que você não goste da aparência do fruto, do tamanho dele, da cor, não tem como mudar os que já nasceram. A gente só consegue mudar os que ainda vão nascer. Para isso, a gente precisa cavar a terra e reforçar nossas raízes. Se você deseja alterar o que está visível, você precisa antes modificar o que está invisível. O dinheiro ele é o resultado. Riqueza é o resultado. Saúde é o resultado. Doença é o resultado. Peso é o resultado. A gente vive num mundo de causa e efeito. Você já ouviu alguém dizer que falta de dinheiro é um problema enorme? Na verdade, a falta de dinheiro não é o problema. Ele é o resultado de uma atitude sua. Todo mundo tem um plano de dinheiro e de sucesso inscrito dentro da nossa cabeça. E como funciona o nosso processo de tomada de atitude? Basicamente é o seguinte. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Geralmente, a gente não se lembra de tudo que a gente escuta, mas a gente se lembra um pouco mais do que aquilo que a gente vê. E quando a gente finalmente põe a mão na massa, a gente consegue compreender ainda mais. O problema é que a gente deixa tudo no papel, tudo no pensamento. Nada vai para frente, a gente não coloca nada em prática. O que eu quero dizer aqui é que se você só ficar acumulando conhecimento, você vai demorar muito, mas muito mais para ter um resultado palpável do que se partisse logo para ação. A gente, infelizmente, aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Então, como é que a gente começa? A gente começa pelo pensamento. E da onde vem esse pensamento? Ele vem da sua programação passada. Significa seus paradigmas, a sua criação, o seu mindset. Como eu tinha dito... A família tem um papel muito importante nisso. Ela tem um papel importante, mas ela não é determinante. A boa notícia é que você consegue mudar a sua programação inicial. Isso meio que funciona como um efeito dominó. Uma programação diferente te leva a pensamentos diferentes, que te dão sentimentos diferentes, ações diferentes e, finalmente, resultados diferentes. Então, resumindo... Mudando a sua programação, lá no começo, você acaba mudando o resultado lá no final. Então, repetindo, como essa programação se formou na sua cabeça? Bom, ela começou lá atrás, lá na sua infância. Das frases que você ouvia dos seus pais, dos seus professores, a respeito de dinheiro, de riqueza e de pessoas ricas. Provavelmente era algo do tipo, o dinheiro é a fonte de todo mal. Os ricos são gananciosos. Você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore. Já ouviu alguma dessas frases? Então, esse é o problema. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permanecem no seu subconsciente. O autor conheceu um cara que embolsava mais de 800 mil dólares por ano durante anos. E apesar disso, ele ainda continuava no sufoco. Ele sempre dava um jeito de gastar mais dinheiro. Ou emprestava, ou gastava mesmo, ou perdia em mau investimento. O patrimônio do cara era igual a zero, mesmo ganhando 800 mil dólares por ano. Ele contou que quando ele era garoto, a sua mãe costumava dizer Os ricos são gananciosos. Eles lucram com o suor dos pobres. A gente deve ter só o suficiente para viver. Mais do que isso... É cobiça. Então, você não precisa ser um Einstein para entender o que se passava na cabeça desse cara, mesmo que inconscientemente. Ele, de alguma forma, precisava torrar aquele dinheiro para não se sentir uma pessoa ruim. Você deve estar tá pensando que, entre ser rico e ter aprovação da sua mãe, você provavelmente vai escolher ser rico. Depois você se entende com a sua mãe. Mas a mente humana ela não funciona assim. É claro que o dinheiro parece ser a melhor escolha, mas quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e a emoção, as emoções quase sempre vencem. O ser humano não é tão lógico quanto ele acha que é. Mas voltando um pouco, o primeiro elemento da mudança da nossa programação é a conscientização. Você não pode modificar uma coisa que você ignora a existência. Agora eu te pergunto, Como se comportavam seus pais em questões de dinheiro quando você era criança? Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eles eram mais gastadores ou mais econômicos? Dinheiro era motivo de felicidade ou motivo de discussão? E por que essa informação é importante? Tem aquela história da mulher que estava preparando um pernil para o jantar E ela cortava as duas pontas da peça de carne. Sem entender, um dia o marido chegou para ela e perguntou, Querida, por que você faz isso? E ela respondeu, Ah, era assim que a minha mãe fazia. Justamente naquela noite, a mãe dela foi jantar com eles. Os dois então aproveitaram para perguntar, Por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil? E a mãe respondeu, Porque era assim que a minha mãe fazia. Então, os três decidiram telefonar para a avó para saber por que ela cortava as pontas do pernil. Sabe qual era a resposta? Porque a panela dela era pequena. A educação que você recebeu sobre finanças lá atrás pode ser que esteja refreando todo o seu potencial. Com certeza, a essa altura do campeonato, você já sabe mais ou menos o que você precisa ou não precisa para ser uma pessoa bem sucedida. Você só não está pondo em prática ou não está botando fé no próprio taco. Mas é importante saber que o conhecimento que você acumulou até agora não é de forma alguma perda de tempo. Ele tá só parado num tanto do seu cérebro, esperando o momento certo para se manifestar. Depois que você formular um modelo de sucesso na sua cabeça, tudo que você aprendeu ao longo da vida vai se tornar muito útil e fará com que você seja bem-sucedido. Outra coisa interessante que a gente costuma fazer é guardar dinheiro para os dias difíceis. É até óbvio e prudente que a gente faça isso. Mas se a gente está juntando dinheiro só para os dias difíceis, então tudo que a gente vai ver ao redor vai ser dificuldade. A gente tem que parar de fazer isso. Não tem problema guardar dinheiro, mas ao invés de economizar para os tempos ruins, a gente devia concentrar em guardar esse dinheiro para os dias felizes ou para os dias que você alcançar a sua liberdade financeira, por exemplo. A sua motivação para enriquecer ou fazer sucesso é muito importante. A maioria quer ganhar dinheiro por conta do medo, mas elas não admitem isso para si mesmas. Se o autor perguntar, quantos de vocês diriam que o medo é a sua principal motivação para o sucesso? Quase ninguém levantaria a mão. Mas se ele dissesse, quantos de vocês... Diriam que a segurança é uma das suas principais motivações para o sucesso. Quase todo mundo levantaria a mão. A busca por segurança tem origem na insegurança. E o fundamento da insegurança é o medo. Quando a gente não tem nada, a gente tem medo de não conseguir chegar lá. Se a gente chegar lá, o medo passa a ser Nossa, eu posso perder tudo. Ou então, vou ter que pagar quanto de imposto de renda. Em resumo, se a gente não focar na raiz da questão e a gente se livrar desse medo, nenhuma quantidade de dinheiro será capaz de ajudar a gente. O seu mundo interior reflete o seu mundo exterior. Se você não se considera pleno, você vai acabar confirmando essa crença e criando a realidade de que você não tem o suficiente. Quando a esposa do autor tinha uns 8 anos de idade, Toda vez que ela ouvia a buzina do caminhão de sorvete, ela corria até a mãe para pedir uma moedinha. E ela ouvia sempre a mesma resposta. Filha, desculpa, eu não tenho. Vai lá pedir para o seu pai. Então ele dava uma moeda e ela saía feliz da vida para comprar o sorvete. Toda semana era essa mesma história. Então o que ela aprendeu a respeito do dinheiro? Que só os homens que têm dinheiro. E o que você acha que ela esperava do autor do livro quando eles finalmente se casaram? Pois é, não era ela que tinha que correr atrás de dinheiro, era ele que de alguma forma tinha que trabalhar, ganhar o dinheiro e ele dar esse dinheiro para ela. Só que agora não era mais para comprar sorvete, né? era para comprar bolsa, sapato, enfim. Ela aprendeu também que mulher não tem espaço para o dinheiro. Se a sua mãe, que ela ainda usava, não tinha direito a ter dinheiro, Obviamente que era assim que as coisas deveriam ser. Então, se o autor desse 100 dólares, ela gastava 100 dólares. Se ele desse 200, ela gastava os 200. 500, ela gastava os 500. Ela não poupava nada. Por algum motivo, esse conceito de fazer o dinheiro trabalhar para eles, não se fixava na cabeça dela. Para ela, dinheiro correspondia a prazer imediato. Para o autor, não. Para o autor, dinheiro deveria ser acumulado para proporcionar liberdade no futuro. Mas e você? Você está programado para o sucesso, para a mediocridade ou para o fracasso financeiro? Você está programado para ganhar quanto? 30 mil? 40 mil por ano? 80? 100 mil? 300 mil por ano? Quanto? A maioria das pessoas acredita que o sucesso nos negócios depende fundamentalmente das suas qualificações ou dos seus conhecimentos. O sucesso, na verdade, depende do seu modelo de dinheiro. Se você está programado para ganhar R$ reais por mês, o máximo que você vai alcançar vai ser R$ reais por mês. Se você é um vendedor e você tem um modelo programado para ganhar 100 mil por ano e consegue fechar um grande negócio que te renda 150 mil, vai acontecer o seguinte, ou a venda vai ser cancelada, ou o ano seguinte vai ser péssimo para compensar esse ano bom, e vai te levar de volta àquele nível anterior do seu pensamento financeiro. Por outro lado, se você tiver programado para ganhar, sei lá, 150 mil e tenha passado por dois anos ruins, cara, fica tranquilo, você vai recuperar tudo que não conseguiu receber. É a lei do subconsciente da relação entre mente e dinheiro. E a pergunta de um milhão de dólares é, como você pode descobrir a programação do seu modelo de dinheiro? A maneira mais fácil é examinando a sua conta bancária. Se a sua caixa de ferramenta interna não for grande o suficiente para te ajudar a ganhar e conservar quantidades substanciais de dinheiro, todas as ferramentas no mundo não vão te ser úteis. Felizmente, ou infelizmente, o seu modelo de dinheiro e de sucesso vai permanecer com você o resto da sua vida, a não ser que ele seja modificado e transformado. Na maior parte do tempo, a gente age como um robô, a gente age no automático, sem pensar. É nesse ponto que entra a conscientização. Se o seu verdadeiro objetivo é decolar rumo ao sucesso, não acredite numa só palavra que você mesmo disser. Parte 2. Os arquivos da riqueza. 17 modos de pensar e agir que distinguem os ricos das outras pessoas. Então vamos relembrar aqui rapidinho. Pensamento conduz a sentimento. Sentimento conduz a ação. A ação conduz a resultado e como pensam e agem as pessoas ricas antes de responder isso vamos entender como pensam as pessoas no geral arquivo da riqueza número 1 um. imagina nossa mente como um grande armário cheio de arquivos toda informação que entra ali ela é etiquetada e guardada nesses arquivos de rápido acesso para te ajudar a decidir as coisas da melhor maneira possível. Então, a sua reação depende do que vai estar armazenado nesses arquivos. Por exemplo, se você topar com uma oportunidade financeira, o que vai acontecer? A sua mente vai automaticamente até o arquivo com a etiqueta dinheiro e com base do que tiver ali dentro, você vai tomar uma decisão. Lógico para a sua cabeça, mas não necessariamente lógico para todas as outras pessoas. Vamos pegar o caso da mulher do autor. Se ela tivesse no Shopping Center e visse uma bolsa verde escrita assim: Promoção R$ 2.500 de desconto. Que que ela ia fazer? Ela ia acessar imediatamente os arquivos da sua mente tentando ter a resposta à seguinte pergunta: Eu devo comprar essa bolsa? E numa fração de segundo ia vir a resposta. Olha, Você anda procurando uma bolsa verde para combinar com o sapato verde que comprou na semana passada. Além disso, essa bolsa está com 50% de desconto. Com certeza, compre agora. Então, na cabeça dela fez todo o sentido do mundo comprar a bolsa. Porque não existe lá dentro da cabeça dela a informação... Ô fulana, você tá com 10 mil reais no negativo da sua conta bancária. E além disso, você já tem outras 7 bolsas. Ela não tinha a informação na cabeça, abre aspas, quando estiver devendo, evite comprar, fecha aspas. Então, ela nunca vai tomar essa atitude. O contrário também funciona. Se na sua mente, arquivos favoráveis ao sucesso financeiro, você vai tomar de forma automática as decisões que conduzem a ele. Nem vai precisar pensar sobre o assunto. E não seria ótimo se você naturalmente fosse capaz de pensar como os ricos? A boa notícia é que você é capaz. Arquivo da riqueza número 2 Basicamente, nós somos criaturas de hábitos. Tudo que você não está fazendo nesse momento, você tem um hábito de não fazer. Explicando melhor, se você não tem o hábito de levantar cedo, você não vai levantar cedo e ponto final. A única maneira de mudar isso é fazendo. Não tem jeito. A leitura até ajuda. Você pode ler mil vezes que levantar cedo é importante, mas se você não põe em prática, não adianta nada. A questão é completamente diferente quando você passa da teoria para a prática. Caso você esteja de fato comprometido com o sucesso, Então, prove isso executando as ações sugeridas. Arquivo da riqueza número 3. As pessoas ricas são senhoras de seu próprio destino. Se você quer enriquecer, você precisa acreditar que está no comando da sua vida. Você é 100% responsável pelo que acontece na sua vida. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas as pessoas de mentalidade pobre gostariam de serem ricas. Por exemplo, você já reparou que, em geral, são as pessoas que têm uma situação financeira difícil as que gastam mais dinheiro com jogo de loteria? Pois é, elas realmente acreditam que a riqueza vai cair do céu. Quando alguma coisa dá errado na vida delas, elas nunca se responsabilizam. Ou é o governo, ou é o patrão... Ou é o marido, ou a mulher, ou é sócio, ou é a falta de sorte, enfim. A culpa é sempre de alguma outra pessoa. Então, resumindo, pare de ser vítima. Pare de se queixar. E também não fica na companhia desse tipo de pessoa. Eu sei que pode ser difícil ou quase impossível em alguns casos, mas você não tem nada a perder não reclamando das coisas. Faz um teste. Tenta ficar sete dias sem reclamar de nada, e não é só da boca pra fora. Tenta também não reclamar nem no pensamento. Eu garanto pra você que a sua vida vai se tornar surpreendentemente fácil quando você parar de se concentrar nas coisas negativas. Cada vez que você se lamentar, você tá deixando um pouquinho mais longe a ideia do sucesso. Então, de hoje em diante, quando você se vê culpando os outros, Pare imediatamente. Pessoas com mentalidade rica não se sentem vítimas. Você pode ser uma vítima ou alguém rico. Jamais as duas coisas ao mesmo tempo. O grande objetivo da pessoa da classe média é ter conforto. Só. É poder ir no restaurante legal de vez em quando, ter uma casa ajeitadinha conseguir fazer uma viagem bacana a cada cinco anos. O problema é, existe uma imensa diferença entre ter algum conforto e de ser rico. Se você perguntar para qualquer pessoa, você quer ser rico? Todos vão dizer, óbvio, óbvio que eu quero ficar rico. Mas a verdade não é bem assim. Elas têm no subconsciente muitos arquivos de riquezas negativos. Em outras palavras, elas no fundo acham que ser rico é um problema. Uma pessoa com mentalidade de rico tem um desejo inabalável por riqueza. Mas alguém aí pode dizer, ah, mas eu trabalho o dia todo, faço hora extra, eu dou um duro danado, como é que eu não quero ser rico? Então, tentar não é o suficiente. Infelizmente, se encher de trabalho que paga pouco não é o caminho. É aquela coisa, você vai ser rico ou morrer tentando? Se a gente pudesse ter uma receitinha de bolo para o sucesso e para ser rico, seria mais ou menos assim. 1. Um, foco 2. Coragem 3. Conhecimento 4. Dedicação 5. Dedicação de novo 6. Não desistir jamais e 7. Uma programação mental de pessoa rica Você está disposto a trabalhar 16 horas por dia? Isso é um absurdo, né? Então, as pessoas ricas estão dispostas. Você concorda em trabalhar 7 dias por semana e abrir mão da maior parte dos seus fins de semanas? As pessoas ricas estão. Aceita correr risco? As pessoas ricas... Estão dispostos a correr risco. O interessante é que se você se comprometer, o universo acaba de alguma forma te ajudando. E aqui vale um parênteses. Quando eu falo universo, não é uma força mística que vai te ajudar. É sua própria visão das coisas. Você começa a enxergar oportunidades que antes não enxergavam. Quando, por exemplo, aparece uma pessoa do nada que te ajuda, na verdade essa pessoa não surgiu do nada, do nada. Você que de alguma forma se programou para estar no local certo, na hora certa, para que essa pessoa te encontrasse. Arquivo da riqueza número 4 Pense grande. Pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. A partir do momento que o autor do livro pensou em entrar no ramo de academia fitness, a intenção dele era ter 100 lojas bem-sucedidas, e atender milhares e milhares de pessoas. O concorrente dele, que começou seis meses depois, tinha a meta de possuir uma única loja de sucesso. Adivinha quem prosperou mais? Pois é, então, por que as pessoas pensam pequeno? Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e, de certa forma, também do sucesso. Segundo, porque elas não se sentem merecedoras. Elas não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. E agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe a definição da palavra empresário? Empresário é uma pessoa que lucra solucionando o problema dos outros. E aí eu te pergunto de novo. Você prefere resolver problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? O efeito disso é que quanto mais gente você ajudar, Mais rico você vai ficar no plano mental, emocional, espiritual e, no fim, no plano financeiro. Arquivo da riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. As pessoas de mentalidade ricas são proativas, elas não ficam esperando. As pessoas de mentalidade pobre, elas são reativas. Elas só reagem quando a coisa já está feia para o lado delas. As pessoas de mentalidade pobre, elas também são mais pessimistas. Ah, e se não der certo? E se for arriscado? A pessoa rica, ela já pensa, eu vou fazer dar certo. Não é questão de viver num mundo de fadas, ou de ser realista ou não. É questão sim de ser protagonista da sua vida. Pegar nas rédeas e assumir as responsabilidades pelos resultados. Aí você me pergunta, ah, mas se não der certo? Claro, existe essa possibilidade. A pessoa de mentalidade rica ela não, não é doida. Ela sabe que pode não dar certo. Mas ela simplesmente parte para outra. Ela faz um cálculo e trabalha para que dê sempre certo, sabendo que, eventualmente, vai dar errado. Mas ela sabe que isso faz parte, mas ela nunca vai se fazer de vítima seja da recessão ou do desemprego ou do concorrente, ela vai sempre trabalhar para alcançar o seu sonho grande. Tem outra coisa que também muita gente fala que é o lance da sorte. Se a sorte de alguma forma interfere no resultado. Sim, a sorte conta bastante, mas calma, deixa eu explicar. A sorte ela só funciona para quem é proativo. Por exemplo, aquele cara que comprou um terreno num bairro pobre, por exemplo, e 10 anos depois foi anunciado um shopping center do lado desse terreno, o cara teve sorte? Ele teve e não teve ao mesmo tempo. Se essa pessoa ficasse só esperando a oportunidade perfeita passar na sua frente, provavelmente nunca teria comprado aquele terreno. Ela nunca se mexeria. Então é preciso parar com essa necessidade excessiva de estar totalmente preparado para as oportunidades. Senão, o que acontece? Acontece de uma pessoa minimamente preparada, porém de mente rica, chegar na sua frente, comprar o terreno e ganhar uma bolada de dinheiro. Para ter sucesso financeiro, é importante que você faça algo. Compre algo ou comece algo. E depois? O que você faz? Além de trabalho duro, dedicação, provavelmente você vai ter sorte. Quando eu falo sorte, você pode chamar de... Universo conspirando a favor, poder superior, ou de alguma forma alguém vai te ajudar, tanto faz. O importante é que simplesmente coisas boas vão te acontecer. Como os ricos estão sempre voltados para as oportunidades, elas acabam chovendo na vida deles. O seu campo focal, então, determina o que você vai encontrar na sua vida. Concentre-se nas oportunidades e você verá oportunidades. Pense em obstáculos e você terá obstáculos. Eu não estou dizendo para você não tomar cuidado com os problemas. Você tem que tratar os problemas à medida que eles forem aparecendo, no momento. Mas mantenha os olhos nas suas metas. E uma coisa importante que eu disse agora há pouco é que as pessoas ricas entendem que não é possível ter todas as informações de antemão. Tem um princípio muito interessante que é preparar, fogo apontar. O que isso quer dizer? Se prepare o melhor que puder, no menor tempo possível, tome uma atitude e depois vai corrigindo o caminho. O autor conta um pouco desse conceito de se jogar, de tomar uma atitude, usando sua própria carreira como exemplo. Contando rapidamente, ele queria abrir um café na Flórida e começou a estudar pesado sobre o mercado de café. Até que um amigo dele... Muito esperto, disse, sabe qual a maneira mais fácil de entender como funciona o mercado? Entrando nele, arranja qualquer emprego num café que você vai aprender muito mais rápido do que se ficasse um ano estudando sobre isso. E foi isso que ele fez, ele arranjou um emprego de baixo nível numa cafeteria, só que ele prestou atenção nos fornecedores que trabalhavam para o café, ele limpou muito o chão, mas também fez amizade com o gerente, e coisa de um mês depois, ele já entendia mais do negócio do que se ele ficasse estudando por conta própria durante três meses. Em seguida, ele pediu demissão, e coincidentemente, um padeiro também pediu demissão dias depois, e falou com ele sobre um negócio que ele estava pensando em abrir. Só que não era do ramo alimentício, era do ramo de ginástica fitness. O autor achou interessante, mas não achou muito interessante o padeiro, não. Então ele resolveu abrir um negócio de fitness sozinho. E ao começar a vender produtos de academia para as lojas e revendedores da região, ele percebeu como os concorrentes vendiam produtos de má qualidade. Isso fez ele abrir a própria loja de produtos de academia e ganhar o primeiro milhão sozinho. Você reparou como uma coisa levou a outra? Se ele não tivesse uma mente aberta a oportunidades, ele jamais terminaria onde terminou. Quando ele ainda estava fazendo plano em casa, ele jamais imaginaria que terminaria milionário um ano depois vendendo produtos de academia. Ele queria só abrir um café, lembra? Então a moral da história é a seguinte. Entre no jogo. Você nunca sabe que portas se abrirão no seu caminho. Arquivo da riqueza número 6. Um outro ponto importante. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre, elas guardam ressentimentos de quem é rico e bem-sucedido. O autor do livro, ele estava vendo uma entrevista sobre a atriz Hale Berry que ela ganhou o Oscar em 2002 pela sua atuação no filme A Última Ceia. O tema era o contrato que a atriz tinha acabado de fechar. Um dos maiores contratos de atriz da história do cinema, 20 milhões de dólares. A atriz disse que não ligava para o dinheiro e que na verdade tinha lutado por esse contrato para abrir caminho para suas colegas de profissão. Então o autor falou... "Ah, Corta essa, você acha que todas as pessoas que estão assistindo isso são idiotas? Pega logo essa grana e dê uma comissão boa para o seu assessor de relações públicas. Essa aí é a maior jogada publicitária que eu já vi na vida. Então, quando ele terminou de falar isso, ele sentiu toda a energia negativa crescendo dentro dele. Mas antes que ela dominasse totalmente o pensamento dele, ele rapidamente notou o erro que tinha acabado de fazer na verdade, ele tentou abafar aquela voz de ressentimento que todo mundo tem na cabeça. Ele começou a pensar diferente. Ele pensou, pô, é isso aí, garoto. Você fez o máximo, você mereceu, você não deixou barato pra eles. Você tinha que ter pedido mais, tinha que pedido 30 milhões. Você é incrível, parabéns, você merece. Depois disso, ele acabou se sentindo um pouco melhor. Nesse dia, ele ainda estava no processo de entender que não é necessário ser perfeito para ser rico, mas é muito importante saber reconhecer pensamentos que não te fortalecem. Vamos pegar um exemplo de, de um mecânico ou dono de uma oficina automotiva, e esse cara é um empresário bem sucedido, se ele não fosse honesto, ninguém iria fazer revisão do carro na oficina dessa pessoa, mas aí você me fala, ah, mas essa pessoa está cobrando muito mais do que ela deveria. Ele está roubando as pessoas e ninguém sabe disso. Bom, é o seguinte: se o consumidor está indo até lá, o consumidor está aceitando aquele preço e está ficando satisfeito com o serviço, ao ponto de voltar outras vezes. Então, aonde está a enganação nessa história? Embora a gente relute em admitir, a maioria das pessoas ricas são honestas. A diferença delas para as demais é que elas sabem cobrar... A diferença delas para as pessoas pobres é que essas pessoas ricas, elas sabem cobrar por estarem agregando valor à vida das outras pessoas. Quanto mais você odiar os ricos, mais distante ficará de ser rico. O ser humano é uma criatura de hábito. Então, pratique o hábito de admirar os ricos. E aqui vai uma filosofia abençoe aquilo que você quer o que isso quer dizer bom quando você vê uma pessoa com uma casa bonita você abençoe a pessoa e a casa quando você vê uma pessoa com um belo carro ao invés de ficar com inveja não você abençoe a pessoa e aquele carro arquivo da riqueza número 7 as pessoas ricas elas buscam a companhia de indivíduos positivos As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. As pessoas bem-sucedidas observam outras pessoas bem-sucedidas para se motivar. É o famoso, se elas conseguem, eu também consigo. Quem é rico se sente grato por outras pessoas terem tido êxito antes dele. Porque é muito mais fácil você imitar alguém do que criar do zero tente se rodear de pessoas que são melhores que você. Você é a média das cinco pessoas com que mais convive. E o mais importante, evite o conforto de se rodear de pessoas lamentavelmente pessimistas. Ao contrário dos ricos, muitas pessoas de mentalidade pobre, quando ouve falar do sucesso de alguém, já costuma julgar, criticar, botar para baixo, achar defeito, ao invés de tentar aprender com ela. Se ficar rodeado de pessoas empreendedoras, que têm sangue no olho, que vão lá e faz, você acaba absorvendo um pouco daquela energia e a sua vida também muda. Você passa a enxergar oportunidades que antes não enxergava. Nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas. É engraçado depois, quando você já chegar lá, já tiver uma mente de gente rica... Você vai até achar graça das outras pessoas que ainda estão presas a esse pessimismo e que, infelizmente, nunca vão sair do lugar por conta disso. Os ricos não entram para os clubes de alta classe para jogar golfe. Na verdade, eles entram para entrar em contato com outros indivíduos bem-sucedidos e otimistas. Arquivo da riqueza número 8 As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Não gostar de autopromoção é um dos grandes obstáculos para o sucesso. Como alguém pode ser bem sucedido se ele não está disposto a deixar as outras pessoas saberem que seu produto ou serviço existem? Em geral, os ricos são excelentes na atividade da promoção eles estão sempre dispostos a divulgar seus produtos, seus serviços, suas ideias, com paixão e entusiasmo. produto que eu digo pode ser qualquer coisa, até a sua própria imagem, por exemplo. Aumentar sua autoestima funciona como um farol de atenção para as outras pessoas. O ponto aqui não é se você gosta ou não de se promover. O importante é você ter certeza do valor do seu produto, E não escondê-lo de quem precisa dele. Arquivo da riqueza número 9. As pessoas ricas, elas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que seus problemas. Como eu já disse, enriquecer não é uma coisa tranquila. É mais como uma viagem cheia de curvas, guinadas, desvios e obstáculos. Não existe linha reta para o sucesso. E é justamente por isso que a maioria das pessoas não encara essa estrada para o sucesso. A ironia é que as pessoas de mentalidade pobre, numa busca de uma vida tranquilona, sem complicação, elas acabam tendo uma vida muito difícil. Agora, imagina que existam problemas de vários níveis, de 0 a 10. Um problema de nível 5 é um problemão para você se você for uma pessoa nível 2. Mas se você fosse uma pessoa nível 10, o problema 5 ia ser um problema fácil de resolver. O seu cérebro, na verdade, nem registraria isso como um problema. Quer ver um exemplo certeiro? Lembra da primeira vez que você dirigiu um carro? Foi horrível, né? Imagina, tem que ter a mão no volante, olhar para ver se vem um carro, pisar na embreagem, mudar de marcha, tudo isso ao mesmo tempo. E hoje em dia? Cara, hoje em dia é a coisa mais natural do mundo. Dá até prazer, na verdade. Seu cérebro evoluiu tanto que ele não considera mais aquilo um problema, entendeu? O tamanho do problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho diante daquele problema. Falar inglês é um problema 8 pra você? Cara... Faz um intercâmbio e seja fluente nível 10 em inglês. Ah, mas eu não tenho dinheiro para o intercâmbio. Pô, será que você não tem mesmo? Quanto custou esse celular que você está usando? Quanto custa por ano a academia que você nem vai? Se você tiver foco, você consegue dar um jeito. E você consegue, em um ano, juntar mais dinheiro do que você acredita. É aquela coisa, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. O seu mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior. Arquivo da riqueza número 10 As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Essa síndrome permeia toda a nossa sociedade. É provável que mais de 90% dos indivíduos carregam o sentimento de não serem merecedores. Isso explica porque algumas pessoas limitam seus rendimentos e outras sabotam o próprio sucesso de modo subconsciente. É importante falar, e você vai gostar de ouvir isso: é que o sentimento de não ser merecedor não impede ninguém de ser bem sucedido. Reconhecer que você é ou não merecedor é apenas uma história inventada. Mais uma vez, nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas. Se você diz que é merecedor, então você é. Se você diz que "Ah, não me acho merecedor, então você não é merecedor. Em qualquer hipótese, você terá razão. O universo... Ele não está preocupado se a pessoa é merecedor ou não. Há tudo em abundância para todo mundo. Quem limita as coisas somos nós mesmos. E aqui vai uma história curtinha do autor, mas ao mesmo tempo com uma certa profundidade no pensamento. O autor, um certo dia, ele estava numa floresta. Ele armou uma tenda por lá. Só que choveu o dia e a noite inteirinha. No dia seguinte, quando ele acordou, ele foi dar uma olhada para ver o estrago que a chuva tinha feito. Ele estava totalmente seco. Ele olhou para os pertences e os pertences estavam totalmente secos. A tenda por dentro, totalmente seca. Só que quando ele olhou em volta da tenda, ele viu a maior poça d'água que ele já tinha visto na vida dele. E aí caiu a ficha. A natureza... Ela é plena em abundância e não discrimina nada de ninguém. Quando a chuva cai, a água tem que ir para algum lugar. Se uma parte está seca, a outra parte tem que estar absurdamente molhada. Então, fazendo um paralelo com a nossa vida, seria o seguinte. Se uma pessoa não está propensa a receber a sua parte, essa parte vai acabar indo para uma outra pessoa em dobro. A maioria das pessoas por incrível que pareça, rejeitam as oportunidades. E aí o que acontece? Outra pessoa é duplamente agraciada. Se você tiver esse mindset de ficar alerta e as outras pessoas não tiverem esse mindset, cara, isso vai te dar um ânimo maravilhoso em busca do sucesso. Quem é rico trabalha muito e acredita que é perfeitamente apropriado ser bem recompensado por seus esforços e pelo valor que agrega nas pessoas. As pessoas de mentalidade pobre também dão duro. Elas não acham justo serem bem remuneradas por seus esforços e pelo valor que agregam. Como posso me sentir bem tendo um monte de dinheiro, enquanto as outras pessoas têm tão pouco? Bom, você pode pensar o seguinte. Não seria mais eficaz se você enriquecesse e fosse capaz de ajudar as pessoas a partir de uma posição de força ao invés de uma posição de fraqueza? O ideal é, fique mais rico para poder ajudar cada vez mais gente. Pronto. Se você possui um meio de ganhar rios de dinheiro, ganhe. Se você é um dos afortunados que tem capacidade para fazer isso, e você tem, do contrário, você não ia estar lendo esse livro, né? Então use todos os recursos que você dispõe para conquistar esse objetivo. Enriqueça e ajude quem não tem a mesma possibilidade que você. Essa atitude faz muito mais sentido do que continuar sem dinheiro e não prestar auxílio a ninguém. Uma coisa importante, o dinheiro apenas intensificará aquilo que você já é. Se você é uma pessoa mesquinha, o dinheiro lhe dará a oportunidade de ser mais mesquinho. Se você é uma pessoa boa, o dinheiro vai te dar a oportunidade de você ser uma pessoa ainda melhor. E agora umas dicas importantes. 1. Um, pratique ser uma pessoa recebedora. Como? Aqui vai um exemplo. Toda vez que alguém o elogiar por algum motivo, diga apenas obrigado. Não retribua a gentileza na mesma hora. Isso permitirá que você receba plenamente o elogio e se aproprie dele em vez de mandá-lo de volta para a pessoa. Além disso, você garante a pessoa que o elogiou Alegria de lhe dar esse presente sem ter o desprazer daquela devolução. 2. Absolutamente todo o dinheiro que você achar ou receber deve ser festejado com muito entusiasmo. Se considere um imã de dinheiro. Agradeça sempre. Pode ser a restituição do imposto de renda, pode ser uma moeda que você achou na rua... Uma aposta de amigo, você vai ver que vai pingar cada vez mais dinheiro no seu bolso. Ajude o universo a te ajudar. Não te custa nada ser grato. E número 3, se trate com carinho. Corte o cabelo num salão chique, se dê um almoço refinado de vez em quando. Ou seja, faça coisas que lhe permitam se sentir rico e merecedor. Arquivo da riqueza número 11. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. O que elas não percebem é que essa segurança tem um preço. E o preço é abdicar da riqueza. A vida baseada na segurança é uma vida fundamentada no medo. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é o seguinte. Eu tenho medo de não ganhar dinheiro suficiente pelo meu desempenho. Por isso, eu vou me contentar em receber o suficiente para sobreviver ou para ter algum conforto. As pessoas ricas escolhem ser remuneradas pelos resultados que produzem. Elas preferem ganhar por comissão, preferem ganhar por percentual da receita, preferem participação dos lucros. Perceba que nenhuma dessas fontes dá renda garantida. Os ricos acreditam em si mesmos. Pessoas que pensam pequeno, não. No livro, o autor conta que ele precisava de um profissional de relações públicas. O salário do funcionário no mercado era de mais ou menos 4 mil reais mensais. Para quem não sabe, esse profissional, ele é responsável por divulgar a empresa de alguém. Falando com uma candidata, ela falou que ela conseguiria 20 mil reais em divulgação na imprensa por mês. Daí ele quis saber. Se você não conseguir esses 20 mil reais em divulgação por mês, o que que acontece? Ela disse que, de qualquer modo, ela devia receber os 4 mil reais mensais porque ela estaria dispondo do seu tempo. Mas o autor do livro não estava interessado em remunerá-la pelo seu tempo. Ele estava interessado em remunerá-la pelo seu resultado. Então ele fez uma proposta. 50% de qualquer valor que ela produzisse. Ou seja se ela conseguisse produzir 20 mil reais em notícias, ela ganharia 10 mil reais por mês, melhor que os 4 mil que ela tinha pedido. Mas se ela não produzisse nada, não ganharia nada. Pergunta se ela topou? As pessoas de mentalidade pobre trocam tempo por dinheiro. O problema nessa estratégia é que o seu tempo ele é limitado. Portanto elas invariavelmente acabam quebrando a regra da riqueza número 1, um, que diz nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. É por isso que advogados, que ainda não são sócios, só conseguem, na melhor das hipóteses, rendimentos moderados. Eu não estou sugerindo que é errado prestar serviço para as pessoas. Eu estou só alertando do problema de vender o seu tempo. Não espere ficar rico tão cedo sendo advogado, publicitário, engenheiro, psicólogo, a não ser que você invente uma forma de se multiplicar. Aí vem aquela pessoa e diz, ah, mas eu conheço um médico que o cara é riquíssimo. Tudo bem, ele continua prestando serviço, ele continua vendendo o tempo dele, só que ele é um profissional muito bom e consegue vender o tempo dele por um valor muito grande. Mas mesmo assim, tem um limite, ele só tem 24 horas, entendeu? Arquivo da riqueza número 12. As pessoas ricas pensam, eu posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, eu posso ter uma coisa ou outra. Você deseja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a família? Os dois. Você quer se dedicar aos negócios ou se divertir? Os dois. Você prefere enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Os dois. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra, enquanto os ricos optam por ambas. Eles entendem que, com um pouco de criatividade, eles podem quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. De agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo uma coisa ou outra, a questão fundamental é... Como posso ter as duas coisas? Esse questionamento mudará sua vida. Ele o livrará de um modelo de escassez e limitação e, em troca, lhe dará um universo de possibilidades e abundância. Em nenhuma outra área, o pensamento de que podemos ter as duas coisas é mais importante do que no campo financeiro. O que é mais importante, o seu braço ou sua perna? Os dois. Não tem como decidir. O dinheiro é um lubrificante. Ele te permite deslizar pela vida ao invés de se arrastar por ela. O dinheiro te proporciona liberdade. O modo de pensar, uma coisa ou outra, também ilude as pessoas que acreditam na seguinte ideia. Para eu ter mais, alguém tem que ter menos. Isso está errado. Primeiro, essa crença pressupõe que a quantidade de dinheiro que existe no planeta é limitada. Dinheiro nunca para de ser impresso no mundo. Há décadas a oferta de dinheiro não está vinculada a nenhum ativo, a nenhum lastro. Arquivo da riqueza número 13. As pessoas ricas focalizam seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam em seu rendimento mensal. Em geral, quando o assunto é dinheiro, as pessoas frequentemente As pessoas geralmente perguntam, quanto você ganha? É raro alguém perguntar, quanto vale o seu patrimônio? Bom, se você pilotasse um ônibus com só uma roda, você provavelmente ia ficar girando em círculos. As pessoas ricas, elas jogam o jogo do dinheiro com as quatro rodas. A roda do rendimento, a roda da poupança, a roda do investimento e a roda da simplificação. Por isso a viagem que eles fazem é mais rápida, é mais suave, é mais direta e relativamente tranquila. Foque no acúmulo do seu patrimônio e ele crescerá. Arquivo da riqueza número 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Os ricos não são mais inteligentes que os indivíduos de mentalidade pobre. Apenas tem hábitos diferentes e mais positivos com relação às finanças. Se alguém não controla o próprio dinheiro de modo adequado, é porque provavelmente não foi programado para lidar com esse assunto. Infelizmente, isso é o tipo de coisa que não se aprende na escola. Tem muita gente que pensa, eu não tenho dinheiro suficiente para poder administrar. Elas dizem, quando eu possuir algum dinheiro, aí sim eu vou poder administrar. Mas o correto de pensar é o seguinte, quando eu começar a administrar o meu dinheiro, aí sim eu vou começar a ter mais dinheiro. Você não diz, eu vou começar a fazer exercícios de dieta depois de perder 20 quilos. Não, você vai fazer os exercícios justamente para perder os 20 quilos. né? Você tem que aprender a administrar o pouquinho que você tem hoje para no futuro você saber administrar grandes quantias. As pessoas de mentalidade pobre pensam que tudo depende dos rendimentos. Elas acreditam que para enriquecer é necessário ter um salário nababesco. Isso é uma grande bobagem. Não se trata de quanto dinheiro entra, e sim do que a pessoa faz com ele. Ou você controla o dinheiro, ou ele te controla. Arquivo da riqueza número 15. As pessoas ricas põem o dinheiro para trabalhar para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Se você é como a maioria das pessoas, você cresceu programado para acreditar que tem que dar duro para ganhar dinheiro. Veja bem, trabalhar duro é importante, mas somente isso nunca vai te tornar uma pessoa rica. É só você olhar o mundo à sua volta. Existem milhões, milhões não, bilhões de pessoas que se matam de trabalhar todo santo dia. Essas pessoas são ricas? Não. Pelo contrário, a maioria vive na na miséria, infelizmente. Portanto, a ideia de que é necessário trabalhar duro durante toda a vida para ficar rico, essa ideia está meio furada. Os ricos podem viver os seus dias se divertindo e relaxando, porque eles trabalham de maneira inteligente. Eles compreendem o princípio da alavancagem e utilizam, Ele põe não só outras pessoas, como o próprio dinheiro para trabalhar por eles. É necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, essa é uma situação permanente. Arquivo da riqueza número 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas com mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Se a gente sabe que a ação é uma coisa muito importante, o que nos impede de tomar essa atitude? Resposta: o medo. O grande erro que a maioria das pessoas comete é esperar que a sensação de medo diminua ou desapareça. Em geral, elas aguardam isso para sempre. A boa notícia é, não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. Caso você queira enriquecer ou ser bem sucedido, você precisa estar determinado a realizar o que for necessário para isso. Você deve ensinar a si mesmo a não se deixar parar por nada nesse mundo. Ficar rico não é cômodo nem fácil. Na verdade, é muito difícil. Um dos princípios chaves do guerreiro é, se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a sua vida vai ser difícil. Mas se você concordar em fazer o que é difícil, a sua vida vai ser mais fácil. Você precisa praticar ações desconfortáveis, haja mesmo não tendo vontade de agir. Suponha que você esteja levando uma vida de nível 5 e queira conquistar uma vida de nível 10. Os níveis 5, para baixo, estão dentro da sua zona de conforto, enquanto o nível 6, para cima, estão fora da sua zona de conforto. As pessoas com mentalidade pobre não se dispõem a sentir desconforto, mas o segredo está no seguinte, os ricos e bem-sucedidos, eles sabem que o conforto é algo supervalorizado, ele faz com que a pessoa sinta segurança, e no entanto isso impede que a pessoa cresça. Tudo é desconfortável no começo, é como aquele exemplo de dirigir um carro, que era muito difícil e depois ficou a coisa mais fácil do mundo. Se a sua meta na vida é se sentir confortável, eu vou te garantir duas coisas. Primeiro, você nunca vai ficar rico. E segundo, você jamais será feliz. A felicidade, ela não é obtida como uma vida mais ou menos satisfatória, em que a gente fica o tempo todo se perguntando o que mais poderia ter acontecido. A felicidade surge como resultado de estarmos vivendo em nossa plenitude, vivendo na nossa capacidade máxima. Na próxima vez que você se sentir desconfortável, indeciso ou intimidado, preste atenção nessas sensações de desconforto reconhecendo que são apenas sensações e outra coisa não importa se o desconforto não diminuir na verdade se isso acontecer considere isso um sinal para você elevar o seu objetivo porque no momento que você já começar a se sentir confortável você vai parar de crescer vou repetir para você avançar até o seu máximo potencial é necessário que você viva no limite das suas possibilidades Você acha que o dono da Amazon não poderia ter parado de expandir a empresa dele há mais ou menos uns 10 anos atrás? Ele poderia, claro, ele já estava milionário, ele podia estar aposentado há muito tempo. Ele seria feliz com isso? Provavelmente não. Olha como esse homem conseguiu transformar a realidade no mundo inteiro. Com certeza ele não se arrepende de ter continuado em desconforto. A gente é uma criatura de hábito, é necessário praticar, para entrar no nosso modo automático. Saber treinar e manejar propriamente é o maior talento que se pode ter na vida. Perceba como sua mente produz regularmente pensamentos desfavoráveis à sua riqueza e felicidade. Quando você identificar esses pensamentos, comece a substituí-los de forma consciente por outros que os fortaleçam. Decida que a sua vida vai ser melhor e opte por pensar da forma certa, ao invés de permanecer com os hábitos mentais autodestrutivos. As pessoas usam o pensamento positivo só para fingir que está tudo bem, quando elas acreditam que na verdade não está. Com o pensamento poderoso, a gente se compromete que tudo é neutro. Nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos, e a gente consegue colocar o nosso próprio sentido nas coisas. Arquivo da riqueza número 17. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram com o tempo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Quais são as três palavras mais perigosas do mundo? Eu já sei. O autor usa uma frase que é Ou você está certo ou você é rico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. As pessoas de mentalidade pobre dizem que não podem se instruir por falta de tempo e de dinheiro. Os ricos, por outro lado, estão mais ligados na citação de Benjamin Franklin, que diz Se você acha que a educação é uma coisa cara, experimente a ignorância. Tenho certeza que você já ouviu isso antes. Conhecimento é poder, e poder é capacidade de agir. É por isso que é essencial que você continue a aprender e a crescer. Não existe linha de chegada para isso. O seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Você é a raiz. Os seus resultados são os frutos. E é isso, gente. Parabéns por terminar mais esse sumário completo. Não esqueça de deixar nos comentários o que você achou. E se quiser que eu leia um próximo livro, só colocar a sugestão também. Um abraço e até a próxima leitura.